0: We lezen momenteel het boek Job. Tijdens het ziek zijn en de armoede van Job zijn zijn vrienden bij hem. Tenminste, dat is hun eigen idee. Ze rijken Job veel woorden aan om zijn lijden te verklaren. Maar al die woorden doen meer kwaad dan goed. Ze praten over God, maar we horen hen niet met God praten. Elivas is de eerste die van wel steekt. Hij heeft Job gecorrigeerd en gaat dan verder met het geven van advies. Als hij in Jobs plaats was, dan zou hij de zaak aan God voorleggen. Met verschillende voorbeelden geeft hij aan dat God sociale structuren verandert. Hij vernedert mensen en verhoogt mensen afhankelijk van hun daden, aldus Elievas. Naast deze straffende kant wijst Elias Job ook op Gods opvoedende kant en het nut van de beproevingen. Job moet maar dankbaar zijn voor Gods straf. Na Brauw zal een geweldig herstel plaatsvinden, zo houdt hij zijn vriend voor. Het is uitermate ongevoelig van Elivas. Zijn opmerkingen zijn op zichzelf genomen vaak wel waar, maar Elivas laat totaal geen meeleven zien in zijn woorden. Hij begint met een passende stilte, maar dan volgt kritiek en godsdienstige logica. Uiteindelijk beroept hij zich op een openbaring om alle tegenspraak de grond in te boren. Elifas is dus ook zeer arrogant, als hij zegt dat hij zich wel tot God zou richten, alsof Job dat niet gedaan heeft. Dan besluit Elifas met de woorden dat hij uit eigen ervaring weet dat het allemaal waar is. En dus moet Job zijn stellingen wel overnemen. Elifas relativeert nergens, want hij weet precies hoe het zit. En wij zouden zeggen, hoe aanmatigend kun je zijn. Job reageert in hoofdstuk 6. Door middel van retorische vragen roept hij op om zijn verdriet serieus te nemen. En vandaag lezen we verder hoe Job zijn ondraaglijke lijden beschrijft.
1: In de vorige uitzending maakten we een begin met het lezen en overdenken van het antwoord van Job op de reactie en raad van Eliphas. Job 6 vers 15 tot en met 17 mijn broeders zijn net zo onbetrouwbaar als een beek die stijgt als er ijs en sneeuw liggen, maar verdroogt wanneer het heet wordt. Vanaf vers 15 komt er een stortvloed van verwijten over Jobs vrienden. Hun gebrek aan loyaliteit vergelijkt Job met de bedding van een waddy of beek. Er is water geweest, maar na enige tijd weer verdwenen. Job beschrijft zijn vrienden als onbetrouwbaar. Het zijn mensen, die verdwijnen, als je ze nodig hebt. Job 6, vers 18 tot en met 21 Karavanen wijken van hun route af, dringen steeds verder de woestijn in, waar zij uiteindelijk omkomen. Zo hebben de karavanen uit Thema en Seba hoopvol naar water gezocht, maar hun hoop werd beschaamd, en zo is ook mijn vertrouwen in u verdwenen. Geschrokken keert u mij de rug toe en weigert mij te helpen. In de versen 18 tot en met 21 werkt Job het beeld van de stromende en opdrogende beekbeddingen of wadies verder uit. Na de winter gaan de beken stromen en later vallen ze weer droog. Daar komt bij dat wadies meestal moeilijk te vinden zijn. Het beeld van onbetrouwbaarheid wordt versterkt door de onvindbaarheid. Karavanen zijn bereid van hun route af te wijken om een wadi te zoeken. Als zij de woestijn doortrekken en geen water vinden, dan komen ze om. Job zegt, Karavanen van Thema zochten naar de loop van de wadis en reizigers van Seba vestigen hun hoop erop, maar hun hoop werd beschaamd. Met dit beeld van een vergeefse zoektocht naar water, geeft Job indirect aan, dat hij vergeefs heeft vertrouwd op zijn vrienden. Na deze beeldspraak richt Job zich in vers 21 rechtstreeks tot zijn vrienden. Hij wijst erop, dat zijn vertrouwen in hen is verdwenen. Zij zagen zijn ellende en werden bang. De angst van Jobs vrienden houdt in, dat zij de confrontatie met zijn lijden niet aankonden, en daarom met standaard antwoorden kwamen. Hiermee doen ze niet wat ze zouden moeten doen, namelijk naast hun vriend gaan staan en proberen door medeleven zijn last iets draaglijker te maken. Dat Job hun houding als schrikreactie interpreteert, laat zien hoe hij zijn vrienden ervaart. Job 6 vers 22 en 23 Maar waarom dan? Heb ik u ooit gevraagd, mij een geschenk uit uw rijkdom te geven? Heb ik ooit uw hulp ingeroepen tegen vijanden en ruziemakers? Daarna stelt hij hun de vraag, of hij ooit heeft gevraagd naar hem toe te komen, of hem geschenken te geven. Evenmin heeft hij hun gevraagd, hem uit de ellende te redden, of los te kopen uit de hand van vijanden. Deze uitspraken van Job moeten we plaatsen, tegen de achtergrond van het oosterse gebruik, dat iemand een leidende vriend hoort bij te staan en te helpen. Archeologische vondsten hebben aan het licht gebracht, dat de plicht om een vriend te helpen in die tijd gelijk stond aan de plicht die iemand heeft tegenover zijn broer. Job 6 vers 24 tot en met 26 Alles wat ik verlang, is een redelijk antwoord, dan zal ik zwijgen. Vertel mij maar, wat ik verkeerd heb gedaan. Het is pijnlijk de waarheid te spreken, maar uw kritiek berust niet op feiten. Gaat u mij alleen veroordelen, omdat ik in een opwelling mijn wanhoop uitschreeuwde? In vers 14 heeft Job wel gezinspeeld op hun medelijden, troost en aanwezigheid. Maar Jobs vrienden waren zo geschrokken, dat ze Job de rug toe hebben gekeerd. Daarom vraagt Job in vers 24 om uitleg van hun houding. Als ze hem een redelijk antwoord kunnen geven, zal hij zwijgen. Job heeft ongetwijfeld de verkapte kritiek van Elifas begrepen, waarin deze aangeeft, dat onheil en ellende zijn oorzaak vindt in zonde. Daarom stelt hij zijn vrienden concreet de vraag, om duidelijk te maken, waarin hij dan heeft gezondigd. Vertel mij maar, wat ik verkeerd heb gedaan. Job geeft Elifas de ruimte om eerlijk te zijn. Hij staat open voor een confrontatie met zichzelf. Job geeft toe, dat de waarheid soms pijn kan doen, maar dan moet het wel de waarheid zijn en berusten op feiten. Job vraagt zijn vrienden en vooral elifas gaat u mij alleen veroordelen, omdat ik in een opwelling mijn wanhoop uitschreeuwde? De woorden van Eliphas berusten niet op feiten. Eliphas wil Job bestraffen, terwijl hij geen rekening houdt met de woorden van een vertwijfelde en wanhopige Job. Job heeft het gevoel, dat er absoluut niet naar hem wordt geluisterd. Zijn vrienden zijn ongevoelig en koud tegen hem. Job verwoordt het met de woorden van vers 27. Dat zou lijken op dobbelen, om een hulpeloze wees, of het verkopen van een vriend. Het was in die tijd niet ongewoon, dat een wees werd verkocht, aangezien hij tot de inboedel van een huishouden werd gerekend. Ook zouden Jobs vrienden nog in staat zijn, een eigen vriend te verkopen. Door zichzelf te vergelijken met een wees, drukt Job zijn kwetsbare positie uit. Ze hebben geen oog voor hem. En, als ze de kans kregen, zouden ze nog proberen beter van hem te worden. Job zelf telt niet in hun ogen. Deze beschuldigingen van Job zijn hard. Daarbij komt de vraag op of Job recht doet aan hun intenties. Toch voelt Job blijkbaar een tendens, die steeds duidelijker wordt in het vervolg. In Job 15 zegt Elifas tegen Job, dat hij van de toewijding van God een vertekend beeld geeft en geen ontzag heeft voor God. In Job 22 komen we soortgelijke uitspraken van Elifas tegen. Straft hij, God, je soms omdat je zo gelovig bent? Natuurlijk niet. Hij doet dat omdat je zo slecht bent. Je zonden zijn onmetelijk. Job 6 vers 28 tot en met 30 Kijk naar mij. Zie ik eruit, alsof ik u iets voorlieg? Heb medelijden, wees niet onrechtvaardig. Denk er nog eens goed over na, want u mag mij geen onrecht aandoen. Spreek ik soms kwaad? Denkt u soms, dat ik met mijn mond niet kan onderscheiden, wat verkeerd is? Het slot van Job 6 wordt gevormd door twee retorische vragen, waarmee Job wil aanzetten tot bezinning. Is er bedrog op zijn tong? Kan zijn mond niet onderscheiden, wat goed en slecht is? De mond is de plaats, waar smaken worden onderscheiden. Job gebruikt dit beeld in figuurlijke zin, als voorbeeld om goed en kwaad te onderscheiden. Met deze woorden geeft hij aan, dat zijn ellendige situatie niet het gevolg is van persoonlijke zonden. Job 7 vers 1 tot en met 6 wat heeft de mens toch een hard leven op aarde? Zijn zijn dagen niet als die van een gehuurde arbeider? Zoals een slaaf naar de schaduw verlangt en een arbeider in spanning uitziet naar de uitbetaling van zijn loon, zo heb ik ellendige maanden moeten doormaken met lange en moeilijke nachten. Bij het naar bed gaan, denk ik steeds, was het maar weer ochtend, en dan lig ik te woelen tot het weer licht wordt. Mijn lichaam is vol wormen en zit onder het stof, het is bedekt met vieze korsten, ik ben niet om aan te zien, mijn leven vliegt voorbij, de ene hopeloze dag naar de andere. In hoofdstuk drie heeft Job zijn verlangen naar de dood geuit en in hoofdstuk zeven komt hij daar op indirecte wijze weer op terug. Job begint met een retorische vraag, waarin hij stelt dat het leven op aarde zwaar is. De mens brengt zijn dagen door als een gehuurde arbeider, als een mens van wie het bestaan gekenmerkt wordt door zwaar en intensief werk. Daarna gebruikt Job het beeld van de harde werker in een iets andere zin, namelijk om een verlangen te beschrijven. Een arbeider die in de felle zon aan het werk is, verlangt naar de schaduw. Zo wacht een gehuurde arbeider ook op zijn loon. Job verlangt intens naar rust en bevrijding uit het zware leven, dat hij nu leidt. Na deze omschrijving van zijn bestaan, gaat Job spreken over zijn eigen leven. Treffend is de aandacht voor de nacht, een tijd waarop een mens normaal gesproken rust krijgt. Maar voor Job zijn het lange en moeilijke nachten. Dan komt Job's lichamelijke toestand ter sprake. Job waardeert zijn leven negatief. Zijn levensdagen vliegen razendsnel naar een einde zonder hoop. Job 7 vers 7 tot en met 16 Mijn leven is in één zucht voorbij, en van geluk blijft niets over. Jullie kunnen mij nu nog zien, maar niet lang meer, spoedig zullen jullie zoeken. Maar dan ben ik er niet meer. Zoals een wolk uiteen wordt gedreven en verdwijnt, zo verdwijnen ook de doden in hun graven. Nooit meer zullen ze terugkeren naar hun gezin en hun huis en in hun woonplaats zijn hun namen gauw vergeten. Ik moet praten over wat mij kwelt, ik moet mijn verbitterde gevoelens kunnen uiten. O God, ben ik soms de zee of een monster? Dat u mij constant laat bewaken? Zelfs wanneer ik mijn ellende in mijn slaap probeer te vergeten, maakt u mij nog bang met vreselijke nachtmerries. Ik word nog liever gewurgd, dan dat ik in dit lichaam verder leef. Ik ben het zat. Ik wil niet voor altijd blijven leven. Laat mij toch die laatste dagen met rust. In de verse elf tot en met zestien uit Job een bittere klacht tegen de Heeren. De klacht wordt voorafgegaan door een beschrijving van de kortstondigheid van het menselijke bestaan. De uitzichtloosheid van zijn bestaan brengt Job onder woorden door te stellen, dat hij in zijn leven het goede niet meer zal zien. Job verwacht, dat hij niet lang meer zal leven. In de volgende twee verzen beschrijft hij de situatie van de dood. Job benadrukt de onmogelijkheid van terugkeer tot het gewone aardse leven, als een mens is gestorven. Daarbij laat hij een andere wijze van voortbestaan, een leven na de dood, buiten beschouwing. In vers 11 en 12 richt Job zijn klacht tot de Heeren. Hij spreekt uit, dat hij zijn mond niet zal houden. De moeite, die hij innerlijk ervaart, wil hij uitspreken. En als mens, die niets meer te verliezen heeft, zal hij zonder reserve spreken. Hij stelt de heren de vraag, of hij de zee is, of een groot monster. U laat mij constant bewaken. Het dier, dat in de tijd van Job bekend was, krijgt elders in de Bijbel de proporties van een soort monster, dat de scheppingsorde bedreigt. Hier lijkt het een beeld te zijn, dat de mensen bekend voorkwam. Wachters worden geplaatst, om te zien, hoe de zee zich gedraagt. De wachters kunnen zo snel mogelijk, bijvoorbeeld bij een tsunami, de bewoners waarschuwen. Dat doen ze ook, wanneer bepaalde zeedieren het land opkomen en een bedreiging vormen voor de mensen. Job geeft met deze woorden aan, dat hij het gevoel heeft, dat de heren met hem omgaat, als met iemand die bestreden moet worden terwijl hij juist behoefte heeft aan vriendschap, veiligheid en hoop. Op grond van Job 1 en 2 weten we, dat Job ernstig gekweld werd door satanische aanvallen, en dat kan ook in Job 7 het geval zijn. Dan is er sprake van eenzelfde situatie als Elifas heeft meegemaakt in Job 4. De inhoud van de dromen en visioenen worden hier niet verteld maar ze zijn voor Job bijzonder moeilijk geweest. Het probleem is, dat Job aanneemt dat deze ervaringen van de heren afkomstig zijn, terwijl ze ook door Gods tegenstander veroorzaakt kunnen zijn. Job geeft de heren de schuld. In de afsluiting van dit deel komt Jobs verlangen naar de dood opnieuw naar voren. Hij verlangt naar de dood vanwege de erbarmelijke toestand waarin hij zich bevindt. Job is het leven moe, hij vraagt de heren hem met rust te laten, zijn dagen zijn toch zonder zin. Job 7 vers 17 tot en met 21 Is een mens het echt waard, dat u altijd tijd en zorg aan hem besteedt? Moet u werkelijk elke morgen voor hem staan, en hem elk moment van de dag op de proef stellen? Waarom laat u mij niet met rust, al is het maar voor even? Heb ik u iets aangedaan door mijn zonde, o God, bewaker van de mensheid? Waarom hebt u mij als doelwit genomen en mijn leven tot een zware last gemaakt? Waarom vergeeft u mij mijn zonde niet en verlost u mij niet van mijn schuld? Want als dit zo doorgaat, zal ik gauw sterven en lang uit in het stof komen te liggen. Als u mij dan nog zoekt, ben ik er niet meer. In de versen 17 tot en met 21 spreekt Job op bittere wijze tot de heren. Job spreekt uit dat God de mens iedere morgen bezoekt en hem elk ogenblik beproeft. Dat betekent dat de heren de mens voortdurend voor moeilijke uitdagingen plaatst. Dat de heren ingrijpt in het geval van hoogmoedige mensen is begrijpelijk, maar niet te begrijpen bij Job. Job is toch de man, die geldt als voorbeeld van geloof en toewijding. En, als er toch zonden zijn, waarom vergeeft God zijn zonden niet? Daarmee geeft Job aan, dat eventuele zonden van hem zo onbeduidend zijn, dat zo'n zware vergelding, die hij nu moet ondergaan, ongepast is. Opnieuw getuigt Job van zijn onschuld. Hij spreekt wel over zijn zonden. Maar dat moeten we zo opvatten, dat Job hier spreekt over hypothetische zonden. Hij zou ze niet kunnen noemen. Het accent ligt dan niet op de zonden van Job, maar op zijn verzoek om verlossing. Waarom blijft God zo toornig, als hij ook kan vergeven? Job weet geen uitweg meer. Tot slot zegt Job, dat hij spoedig in het graf zal liggen. Daarmee is Jobs reactie op Eliphaz ten einde. Maar zijn antwoord is veel algemener geworden en is uitgelopen op grote vragen aan de heren. Job ervaart de heren als zijn tegenstander. In Job 7 is de hopeloosheid van Job toegenomen en ervaart hij de heren als degene die tegenover hem staat en hem bestrijdt. Job zal later, in Job 42, moeten toegeven, dat hij daarmee totaal de plank mislaat. Ik praat over dingen, waarvan ik niets weet, en die ik niet begreep, dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. Job 8 vers 1 tot en met 7 Toen zei Bildad uit Suwach tegen Job, Hoe lang ga je zo nog door, Job, en blaas je woorden uit als een stormwind? Wil je zeggen, dat God onrechtvaardig is? Als jouw kinderen tegen hem gezondigd hebben heeft hij hen terecht gestraft. Maar als je God oprecht zoekt en de Almachtige om genade smeekt, als jij rein en oprecht bent, zal hij opstaan, opnieuw voor je zorgen en jou je eigen plaats en woning teruggeven. Dan zal het verleden maar klein en gering schijnen, maar je toekomst zal groot zijn. Na het verweer van Job tegen Eliphas, neemt Bildad uit Zuach het woord. Terwijl Eliphaz geprobeerd heeft zich op betrekkelijk zorgvuldige wijze te uiten, spreekt Bildad op een rechtstreekse manier en met scherpere toon. Dit kan verband houden met de eerder gedane verklaring, dat Job de Here ervaart als tegenstander. Gods rechtvaardigheid lijkt hier in het geding te zijn, en daarom zal Bildad de noodzaak, tot een scherpe reactie hebben gevoeld. Bildad begint zijn pleidooi met een aantal retorische vragen. Hoe lang zal Job nog zo doorgaan? Hoe lang zullen de woorden van zijn mond blazen als een geweldige stormwind? Wil hij zeggen dat God onrechtvaardig is? Uit de opmerkingen over Jobs kinderen blijkt dat de vrienden gefixeerd zijn op het vinden van een verklaring voor de ramspoed van Job en zijn kinderen. Nadat Bill dat Bildad Job op een medoogloze wijze heeft geattendeerd op de oorzaak van de dood van zijn kinderen, spreekt hij hem persoonlijk aan. Hij roept Job op tot inkeer en berouw. Laat Job God zoeken en de Almachtige om genade bidden. Net als Elifas houdt Bill dat Job de hoop op een heilrijke toekomst voor. Als we beseffen dat Job eerder gold als de rijkste van alle mannen van het oosten. Worden we erbij bepaald, hoe indrukwekkend het door beeld dat geschetste toekomstbeeld is? Job 8 vers 8 tot en met 15 Kijk eens naar de geschiedenis, leer toch van wat eerder heeft plaats gehad. We werden gisteren geboren en weten haast niets, onze tijd op aarde glijdt als een schaduw voorbij, van de wijsheid van vroegere generaties kun je veel leren. Luister naar hun ervaringen. Papyrus zal zonder moeras niet kunnen groeien, net zo min als riet zonder water. Als het groen op het veld staat, verdort het sneller dan gras, nog voordat het gemaaid is. Zo gaat het ook met hen die God vergeten. De hoop van de goddeloze wordt er niet gedaan. Een mens zonder God vertrouwt op een spinnenweb. Alles, waarop hij steunt, stort onder hem ineen, als hij veilig denkt te zijn in zijn huis, stort het in. Ter onderbouwing van zijn stelling, dat de heren rechtvaardigen beloont en onrechtvaardigen bestraft, doet dat een beroep op vroegere generaties. Een dergelijk teruggrijp op de traditie zijn we nog niet tegengekomen. Bildad onderbouwt het belang van de wijsheid van vroegere generaties, door te wijzen op de beperktheid van een mensenleven. Hij stelt het geheel van overgeleverde inzichten tegenover de beperkte wijsheid, die een mens gedurende zijn eigen leven op grond van ervaring en denkwerk kan verwerven. Bildad zegt mooie dingen, maar gelijktijdig slaat hij de plank mis door Job in zijn lijden niet serieus te nemen. Voor hem is de oplossing gelegen in het toepassen van kennis. Bildad mist invoelingsvermogen. Hij wil Job het zwijgen opleggen. Na zijn betoog over het belang van de traditie, noemt Bildad voorbeelden uit de natuur om Job te overtuigen. Met deze voorbeelden geeft Bildad aan wat het lot is van degene die God vergeet. Job 8 vers 16 tot en met 22 In het zonlicht lijkt hij krachtig en vruchtbaar als een groene plant, zijn takken spreiden zich uit over de hele tuin. Zijn wortels houden zich stevig vast aan een hoop stenen en wringen zich tussen stenen door. Maar als de plant van zijn plaats wordt weggerukt, wordt hij daar niet eens gemist. Dat is alles wat hem te wachten staat. Een andere plant groeit op en neemt zijn plaats in. Begrijp het dan toch. God verwerpt een oprecht man niet en evenmin geeft hij voorspoed aan boosdoeners. Eens zal hij jouw mond weer laten lachen en je lippen zullen weer van vreugde juichen. De mensen die jou haten zullen met schaamte worden vervuld en de goddelozen zullen worden vernietigd. In dit hoofdstuk worden we geconfronteerd met het eerste optreden van Bildad. Net als Elifas, praat hij langs Job heen. Hij wijst op het belang van vastomschreven denksystemen en op de overleveringen van de voorvaders. In zijn gesloten denkmodel waant hij zich veilig. Maar Bildads redenering raakt de kern van het probleem niet. Paulus stelt in 1 Corinthius 1 en 2, dat wijsheid van mensen beperkt is, en dat het nodig is Gods wijsheid te leren kennen. Want uw geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op kracht van God. In de volgende uitzending lezen we Jobs antwoord op de woorden van Bildad in Job 9 en 10. Hij
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.